0: Mowy histoeteryczne. Podcast, w którym ja, Bartomiej Gawrzeszewski, prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu zapraszam. A moim dzisiejszym gościem jest Karolina Wichowska. Witam Cię serdecznie Karolina. Dzień dobry. Widzimy się już po raz drugi, ponieważ ostatnim czasem, jak próbowaliśmy się, spotka- się spotkać i nagrać, to pewne jakiś się spowodowały, że no, nie udało nam się dojść do pewnego rodzaju konsensusu, jeśli chodzi o nagranie, ale od tego czasu, nie wiem, nie wiem
1: sporo się u siebie zmieniło? Ale od tego czasu byłam w Tatrach. Hmm. A to jest zawsze doświadczenie bardzo ważne, e, jeżdżę tam co roku i za każdym razem wracam jak, jak po bardzo dobrym resecie.
0: O, to bardzo cieszę. No, zwłaszcza, że z tego co wiem, reset u Ciebie w pracy, czyli w Muzeum Historii Polski
1: jest podobno potrzebny. Czy uważasz inaczej? Nie wiem dlaczego tak e, słyszałeś, mm-hmm. że potrzebny jest reset w Muzeum Historii Polski. Możesz no, odpowiedzieć, że, że jest inaczej. Po ciężkiej pracy reset jest zawsze potrzebny i, i to jest oczywiście cykliczne, tak? ale, e, ale to tylko, tylko w tym sensie. Mm-hmm. Tak, mieliśmy e, wielkie chwilę e, chwile wielkiej radości w Muzeum Historii Polski, ponieważ e, na Festiwalu Filmu Historycznego w Zamościu Został nagrodzony nasz, nasz, została nagrodzona nasza produkcja, taka miniatura, Marian na wojnie, animowana historia Mariana Walentynowicza. To jest jeden z filmów promujących wystawę, mobilną, plenerową wystawę, generał Stanisław Maczek i jego żołnierze, która była, miała swoją premierę rok temu, prawie rok temu w Warszawie przy krakowskim przedmieściu, była też pokazywana w Bredzie półtora miesiąca później, teraz będzie pokazywana w Żaganiu i we Wrocławiu, o ile oczywiście sytuacja epidemiczna jakoś diametralnie się nie zmieni drugim filmem promującym tę wystawę jest dokument Rafała Geremka Niepokonany o generale Stanisławie Maczku. Również natomiast animacja o Marianie Walentynowiczu jest inspirowana historią tego znanego rysownika, być może go kojarzysz jako twórcę Koziołka Matołka.
0: Tak też nie
1: tylko. nie tylko tak, bo on był też reporterem wojennym właśnie przy pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Oprócz tego, że opisywał to, czego doświadczał, co co widział, to też rysował, rysował też często z humorem. Właśnie te rysunki stały się, wraz wraz z historią Walentynowicza, stały się inspiracją do stworzenia takiej dziesięciominutowej animacji. Scenariusz napisał Wojciech Kalwat szef działu projektów kulturalnych i współpracy z zagranicą Muzeum Historii Polski, w którym mam przyjemność pracować. Natomiast za animację odpowiadało studio Yellow Tapir Marcina Podolca i ten film wyreżyserowała Agata Mianowska, która właśnie jest laureatką nagrody za ten film. Serdecznie gratuluję, ale gratulacje należą się oczywiście całemu zespołowi, który, który, ten, który przy tym filmie pracował. Wspomniałaś
0: o wystawie, można w Muzeum Historii Polski zobaczyć, oraz była wystawą plenerową. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, jak od początkowego pomysłu do finalnego efektu ten proces przebiegał?
1: Wystawa generał Stanisław Maczek i jego żołnierze powstała z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Bredy spod okupacji niemieckiej. Zasadniczą rolę w tym wyzwoleniu odegrała właśnie pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. Kurator tej, tej wystawy, również Wojciech Kalwat, czyli ten autor scenariusza do animacji o Marianie Walentynowiczu, zbierał jak najwięcej informacji o samym generale Maczku i o jego żołnierzach, bo chodziło o to, żeby pokazać walkę o Bredę, ale ale, ale nie nie tylko, tak, cały ten szlak pierwszej dywizji pancernej przez pryzmat indywidualnych historii. Żołnierzy, którzy brali udział w tych walkach, pokazać jak bardzo różnorodne były te indywidualne historie. To było oczywiście poszukiwania materiałów ikonograficznych, tak? czyli zdjęć, czy z prywatnych archiwów, czy z różnych archiwów państwowych, czy w Polsce, czy, w, czy za granicą. Z kilku miejsc te, te zdjęcia pochodzą i opisanie tego w, te, tych wszystkich historii no, w taki sposób, żeby to nie było zbyt długie i żeby było ciekawe. No tak, tak się robi wystawy. Trzeba było też znaleźć koncepcję plastyczną. Tak? To, to już tym się zajęła firma architektów, która się takimi rzeczami zajmuje, Sowaszenk. To jest ta, ta wystawa, jeżeli ją widziałeś może rok temu na, przy ulicy Krakowskiej ja w Przedmieście, tak? no to widziałeś, że to są takie wielkoformatowe plansze, przechodzi się w nich jak w korytarzu potem jest taki pawilon multimedialny gdzie można sobie gdzie można się zapoznać właśnie z tymi indywidualnymi historiami dotykać ekranów poszukiwać konkretnych informacji zobaczyć fragmenty oryginalnych kronik wojennych i potem jest dalszy ciąg też na planszach wielkoformatowych tam są Losy najpierw tej pierwszej dywizji, przepraszam, tam są losy dywizji kawaler, kawalerii pancernej, którą, którą dowodził, którą stworzył Stanisław Maczek jeszcze przed wojną, tak i którą dowodził we wrześniu 1939 roku. Potem długa droga żołnierzy przez przez Rumunię, Węgry, aż do Francji i Wielkiej Brytanii, tam utworzenie właśnie pierwszej dywizji pancernej, walka o wyzwolenie Europy Zachodniej, wyzwolenie Bredy, potem okupacja Niemiec i potem losy powojenne, bardzo trudne, bo na przykład generał Stanisław Maczek nie mógł przyjechać do Polski. Komuniści, komunistyczne władze powojennej Polski odebrali mu obywatelstwo, które odzyskał dopiero w 1989 roku. Część żołnierzy też zdecydowała się pozostać w Holandii, bo na przykład tam już poznali żony, poznali miłości swojego życia, z z którymi weszli w związki małżeńskie, założyli rodziny. Niektórzy jednak wrócili do Polski, niektórych spotkały prześladowania.
0: A czy byłaś na premierze może tej wystawy?
1: No, oczywiście, ja przygotowywałam tę wystawę, więc, więc tak, byłam na, na Wernisarzu. zajmowałam się tym, żeby nasi goście dobrze się tam czuli, żeby, żeby wszystko wiedzieli, żeby wiedzieli, którędy przejść. Mhm. Takie są zadania. No tak no i
0: Jak wspominasz w ogóle wernisarz?
1: Wernisarz przyjechał profesor Andrzej Maczek z Wielkiej Brytanii, przyjechał ze swoją siostrzenicą Karoliną Maczek, więc to, to byli honorowi goście, byli też przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, była wiceminister kultury obecna, także bardzo wielu znakomitych gości. Oczywiście byli też weterani pierwszej dywizji pancernej. No i trzeba przyznać, że wystawa zrobiła wrażenie na, na zwiedzających. I treść i materiał ikonograficzny. Rozwiązania plastyczne moim zdaniem były bardzo ciekawe i sama ta skala była imponująca.
0: A na to, jakie
1: też Wiesz co, to jest tak, że jeżeli nad czymś pracujesz od początku, no to oczywiście cieszysz się z efektu, prawda? Że to tam od jakichś dokumentów w Wordzie i jakiegoś tam jakiegoś morza plików graficznych dochodzisz właśnie do efektu takiego na- namacalnego. Natomiast inaczej inny jest odbiór, kiedy kiedy przychodzisz jak zupełnie na gotowe i w ogóle nie masz pojęcia, że, że, że to miało tak wyglądać, jak to w ogóle miało wyglądać. To jest nie, nieporównywalne i, um, i, i, i nigdy y, nie możemy mieć obu doświadczeń naraz w odniesieniu do jednego przedsięwzięcia.
0: Mhm. Czy to twój taki pierwszy, większy projekt?
1: Co, to, no, trudno porównywać poszczególne projekty. Tak? Trudno porówny- Na pewno to była pierwsza wystawa plenerowa, którą przygotowywałam, w, w której przygotowywaniach uczestniczyłam, tak? bo to tutaj, tutaj moja rola nie była jakaś przesadnie, przesadnie znacząca
0: ale myślę, że równie istotna. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że pora na pierwszy segment z naszego podcastowego Toksza, czyli pierwszy raz. Pierwszy raz. Nasz gość otrzyma pięć pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi. Powiedz mi, kiedy pierwszy raz napisałaś artykuł? Dla kogo to był? O czym on był?
1: Już wiem, moja taka pierwsza publikacja, to to był wierszyk taki, no oczywiście bardzo grafomański, chyba w szóstej klasie, chyba o Warszawie, tak, to jest całkiem możliwe, że to było na 400-lecie stołeczności Warszawy, w szóstej klasie podstawówki, czyli wtedy jeszcze nie ostatniej, podobnie jak teraz, tak, Miałam 8 klas. Grafomański wierszyk o Warszawie, gazeta niecała. Gazeta y, mojej podstawówki, szkoły podstawowej numer 75.
0: No, no, proszę. No cóż, powiedz mi, gdzie pierwszy raz można było Cię usłyszeć? Wiemy, że kiedyś y, można było Cię usłyszeć w niektórych stacjach radiowych, a jak pamię, pamiętasz taką pierwszą audycję, w której brałaś udział?
1: Że chodzi Ci o audycję, y, w której byłam gościem czy takiej, którą prowadziłam.
0: Interpretacja należy do Ciebie.
1: Na pewno można było mnie usłyszeć w programie pierwszym Polskiego Radia wielokrotnie. Zaczęłam tam przygotowywać materiały w 2008 roku. Wakacje, tak, w lecie. Czerwiec, lipiec, sierpień. Jednym z pierwszych materiałów, który który przygotowałam, to był o rocznicy Powstania Warszawskiego. Zebrałam tam informację, co się będzie działo w związku z tą rocznicą. Pamiętam, że że była mowa o spektaklu Pawła Passiniego, który na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie też na jego terenie przygotował. To był Hamlet 44. Właściwie tak, głównie wszystko się kręciło wokół, wokół Muzeum Powstania, ale też zrobiłam sądę uliczną, czy ludzie wiedzą jaka rocznica się zbliża, czego, dlaczego właściwie tyle tyle biało-czerwonych flag wisi, które odpowiedzi były oczywiście poprawne, ale niektóre były załamujące. Jak studentka dziennikarstwa i polonistyki w ogóle nie miała pojęcia, jaka to rocznica się zbliża i to bez względu na to, czy czy była to dziewczyna z Warszawy, czy spoza Warszawy. A no jeżeli studiuje dwa takie kierunki, to jednak e, no było to smutne.
0: No cóż. Powiedz no y, co pierwszy raz w tej trudność w twojej karierze zawodowej? Czy w moim,
1: i... mojej pracy zawodowej, tak? Pracy? Tak, tak? W pracy dziennikarskiej zawsze najtrudniejsze jest czekanie. Najtrudniejsze jest to, na co nie mamy wpływu. E, czyli na przykład jeżeli mam bardzo mało czasu, a muszę znaleźć rozmówcę do określonego tematu. Ktoś wyjechał, ktoś choruje, ktoś nie ma ochoty, ktoś nie ma czasu, bo bo ma na przykład trudną sytuację w rodzinie, a ktoś może, ale bardzo późno i mieszka w dodatku bardzo daleko. To zawsze było najbardziej frustrujące, najbardziej irytujące i tutaj naprawdę nic nie możesz zrobić. Tym, co sprawia trudność pracy radiowej jest właśnie złośliwość rzeczy martwych różne takie problemy techniczne. To znaczy? No właśnie, mam taką p- pamiętam taką jedną m- historię. To był właśnie 2008 rok, okrągła rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. No i zaproponowałam taki materiał, że zbiorę wspomnienia różnych znanych osób m- z tamtego momentu, z okolicznych. Poprosiłam różne znane osoby żeby opowiedziały okoliczności, w jakich się dowiedziały o wyborze Polaka na papierze. Wśród nich była wybitna aktorka pani Joanna Szczepkowska i ona miała rzeczywiście wspaniałą historię. Nagrywała dźwięk do dziadów w w studiu. I na tym studiu była taka lampka z napisem nie wchodzić, Był dodatkowo strażnik, który pilnował, żeby rzeczywiście nikt nie wszedł. No i ten strażnik sobie tam pilnował, pilnował, a zespół nagrywał ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. I w tym momencie otworzyły się drzwi, zajrzał nikt inny, niż ten właśnie strażnik, który miał pilnować, żeby absolutnie nikt nie wszedł i mówi słuchajcie, Polak został papieżem. Najpiękna no historia, już zacieram rączki. Wtedy w, w polskim radiu używało się jeszcze minidisków, czyli takich magnetofonów, można powiedzieć, czy na, nagrywarek na małą dyskietkę. To było niestety szalenie zawodne, bardzo często pliki się kasowały. Bardzo trudno było to ochronić przed usunięciem. No i siadam do komputera, chcę to zgrać. Nie ma tego pliku, nie ma. I po prostu myślałam, że myślałam, że się załamie, no ale cóż, trzeba było znaleźć odpowiednie rozwiązanie. No już nie było szans, żeby się z panią Joanną drugi raz spotkać na żywo, więc musiałam się zadowolić nagraniem telefonicznym. Ona oczywiście zrozumiała coś takiego doskonale. No ale smutna puenta jest taka, że i tak materiał się nie zmieścił w ramówce magazynu i niestety e, cała moja praca i czas moich gości niestety poszedł na marne i to też jest coś, co e, bardzo irytuje nawet jeżeli dostaniemy potem honorarium zazwyczaj, no, jeżeli, to jest, jeżeli materiał spada nie z naszej winy tylko dlatego, że coś tam nagle się wydarzyło bardzo pilnego czy, mm, czemu nasz materiał musi ustąpić miejsca prawda no to zawsze w takich momentach to jest bardzo, bardzo przykre, że nasza praca poszła w pewnym sensie na marne.
0: Hmm, no to rzeczywiście takie wyjątkowo nieciekawe, to co by opowiada opowiadać. do tego.
1: Ale chciałem... to jest samo życie, drogi Bartini, jeżeli, jeżeli się szykujesz do kariery radiowca, to, to uzbrój się w to, że zresztą w przypadku dziennikarzy piszących, czy, czy telewizyjnych to jest dokładnie tak samo, też czasami się napiszę tekst i on się po prostu w ostatniej chwili nie zmieści, bo wydarzy się coś pilnego i trzeba, trzeba zastąpić.
0: Tak. No cóż, no, mhm. mam nadzieję, że... Yy, Oby jak najrzadziej. Jak najrzadziej tak, tak, dziękuję Ci bardzo. E, Więc są jeszcze dwa pytania. Pierwsze, takie, które chcę Ci zadać. Jeszcze powiedz mi, e, czy to Twój pierwszy raz, kiedy bierzesz udział w podcaście?
1: W podcaście tak. tak hmm, bo
0: samych tak. wywiadów udzielałaś wielokrotnie i sama też byłaś gościem. Znaczy
1: w, i przeprowadzałam wywiady hmm. i, i udzielałam wywiadów, natomiast rzeczywiście podcast to jest dla mnie pierwszy.
0: Hmm, fantastycznie. E, I ostatnia rzecz, e, do niej będziemy nawiązywać już w dalszej części rozmowy. Jak wspominasz pierwszy raz, kiedy dostałaś wydruk swojej pierwszej książki?
1: No przede wszystkim to się bardzo cieszyłam, że udało mi się wyrobić w terminie, że drukarni się udało zdążyć z drukiem na czas, kiedy, kiedy książka była zapowiedziana. Można powiedzieć ulga, tak? No i też fajnie było zobaczyć, jak książka wygląda już w całości, już w takiej formie, w jakiej ma być, jak y, można nią poszeleścić, można ją powąchać.
0: Okej, okay. i to był właśnie nasz segment pierwszy raz. Karolina bardziej za bardzo Dziękuję. dziękuję. Wspomniałem w naszym poprzednim segmencie o tym, że no, dostałaś według swojej pierwszej książki. Chciałem trochę o tym też porozmawiać, bo ta książka, ja niestety nie miałem okazji trzymać w dłoniach, nad czym bardzo bolewa. Mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości wydarzy. Mhm. Natomiast bardzo mnie ciekawi właśnie, jak to się stało, że właśnie od samej idei stworzenia pracy na temat identyfikacji ofiar Łączki do swojego finalnego efektu, jak ten proces wyglądał.
1: Bo właśnie, mówimy o książce Łączka. Poszukiwania i identyfikacja ofiar komunizmu na cmentarzu Powązkowskim. Mogłam pomylić podtytuł, bo nie mam w tej chwili przed sobą egzemplarza, ale tytuł na pewno brzmi Łączka. Trudno go pomylić, bo jest krótki i treściwy. Tę książkę napisałam, kiedy pracowałam w Instytucie Pamięci Narodowej a dokładnie byłam redaktorką miesięcznika pamięć.pl, który był częścią, czy nasz, nasz zespół był częścią Biura Edukacji Publicznej. Ono w tej chwili już nie istnieje, zmieniła się struktura Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast sam pomysł pochodzi od ówczesnego dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN, Andrzeja Zawistowskiego, który uznał, że warto by było Opisać proces, w który zaangażowany jest właśnie przede wszystkim, chociaż nie tylko, Instytut Pamięci Narodowej. Proces właśnie poszukiwania i identyfikacji szczątków ofiar komunizmu właśnie na, na, warszawskiej, na warszawskich Powązkach w sposób przejrzysty i przystępny. Dlatego, że w, w mediach pojawiało się bardzo wiele Nieporozumień i nieścisłości związanych właśnie z tym procesem identyfikacji, który, który rozpoczął się w 2011 roku. Został podpisany list intencyjny, a w 2012 roku rozpoczęły się prace na cmentarzu Powązkowskim. Ja się podjęłam tej pracy, bo uznałam, że temat jest bardzo ważny. Trzeba go opisać rzeczywiście rzetelnie i przystępnie, w zrozumiały sposób. Chociaż okres przełomu wojny i lat powojennych, to tak naprawdę to nie jest okres, którym, by się, którym bym się jakoś szczególnie interesowała. To znaczy, orientuję się, tak? wiem, wiem, że to jest, zdaję sobie sprawę z wagi tego, tego okresu dla późniejszych lat. Dla, zdaję sobie sprawę z tego, że, że konsekwencje tamtego czasu ciążą na nas aż do dzisiaj, czego czego właśnie takim najbardziej jaskrawym przykładem jest właśnie ten proces poszukiwań, to ile on trudności nastręczył. Ale uznałam, że że, ponieważ to jest i ciekawe, i ważne, to ja się temu przyjrzę, porozmawiam z osobami, które się tym zajmują i postaram się opisać. Proces identyfikacji są zaangażowani... Specjaliści z kilku dziedzin. Historycy, którzy badają, analizują dokumenty. Archeolodzy, którzy zajmują się podejmowaniem szczątków i wspólnie z antropologami dopasowują do siebie poszczególne kości. One są bardzo często wymieszane. I genetycy. Genetycy, którzy po pobraniu materiału tak zwanego dowodowego, czyli z kości, i materiału genetycznego porównawczego od członków rodzin są w stanie zidentyfikować dane szczątki, stwierdzić do kogo one należały. Czyli cały ten zespół przywraca imiona i nazwiska anonimowym szczątkom. To To jest bardzo... Ważne, to jest bardzo duża sprawa. Tak? To, to robi potężne wrażenie i uważam, że to jest spłacenie długu państwa polskiego wobec, wobec osób, które postawiły wszystko na jedną kartę, na kartę walki o niepodległość Polski.
0: Drodzy słuchacze, tutaj głównie milczę dlatego, że cała ta historia wprowadza mnie w wielkie osłupienie. Jest to naprawdę przepiękna i dobrze, że... Są tacy ludzie właśnie jak Karolina oraz tych, o których Karolina opowiada że, opowiada, że są i dbają właśnie o jakby ratowanie tego honoru, nas, nas żeby dbać o naszą przeszłość. Yy, o historii mówimy, nie tylko tej najnowszej, yy, ale chciałbym Cię zaprosić teraz do odpowiedzi przy mikrofonie, gdyż pora na odpowiedź z historii. Powiedzieć z historii. Prowadzący zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy
1: mikrofonie. Kiedy powstał Muzeum Historii Polski? Muzeum Historii Polski zostało założone, powołane do życia w 2006 roku. No i wciąż jest budowane. Ale mury się pną do góry i hmm. mam nadzieję, że już za niedługo będzie, będę mogła Państwa zaprosić do zwiedzania.
0: No tak, to no cieszymy się i odpowiedź też jest poprawna to tego, tego moja radość podwójna. E, powiedz mi, jak wygląda. E, Organizację sobie już mówiliśmy akurat, ale powiedz mi, w którym roku Stanisław Moczek otrzymał stopień generała?
1: W którym roku? W którym roku? Czekaj, w 1938?
0: Zgadza się. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej yy, otrzymał nominację na stadionie generała.
1: Wiedziałam, że przed wojną, ale hmm. co do roku nie byłam pewna. Nie, chyba. w
0: 1938 dokładnie, w marszałek Śmigły yy, wydał nominację. Były dziennikarz trójki prowadzi podcast pod tytułem Raport o stanie świata. O kim mowa?
1: Oczywiście o Darku Rosiaku. Zgadza
0: się. Panie Dariuszu, pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie w końcu taka okazja, żeby pan zasiadł tutaj razem z nami, żebyśmy mogli porozmawiać o podcastach i o wielu innych rzeczach. Panie Dariuszu, pozdrawiam. Ja też cię,
1: Darku, pozdrawiam.
0: Powiedz mi, kolejne pytanie nasze brzmi, w którym roku ukazał się zły książka Leoparda Termanda?
1: Oczywiście w 1956
0: roku. Zgadza się. Powiedz mi, gdzie miała miejsce bitwa, w której Hannibal użył słoni i wygrał?
1: To chodzi o mm, Kartaginę. Y,
0: niekoniecznie. To, to nie chodziło nam o bitwę pod Kanami. Kartagina była znacznie, znacznie później. Nasze kolejne pytanie to, kto powiedział sentencję cogito ergo sum?
1: Kartezjusz. Oczywiście. A, a wiesz, co to znaczy? Ja, no, myślę, więc jestem. Myślę, brawo myślę, że ty to
0: <laughs> Nie, w porządku. Mi, Z łaciny
1: to... możesz mnie odpytywać. Właśnie może jakieś pytanie pomocnicze z łaciny?
0: Wydaje mi się, że pytanie pomocnicze z łaciny na raz do tej pory do tego, dla Ciebie przygotowane w tym wypadku. Ale e, mam dla Ciebie jeszcze jedną rzecz a propos sentencji. Kto powiedział takie zdanie reszta jest milczeniem?
1: Szekspir. Mhm,
0: tak, konkretnie to użył, włożył to w usta Hamleta. Tak. W, 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 w ostatnich jego Zgadza ekwesji. się. Tak. E, no cóż, jeszcze zostało nam jedno pytanie, mianowicie, w którym roku miało miejsce pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia?
1: W 1982, w kwietniu. No przepięknie,
0: no przepięknie. I to była nasza odpowiedź z historii. Karolino, otrzymujesz ode mnie pierwszą nagrodę Pulitzer'a w ramach oceny. No, więc bardzo Ci dziękuję. Nie, przez przypadek wspomniałem o nagrodzie Puczittera. Na, A nie Pulicera? 50. Pulicera, przepraszam, tak, oczywiście, że nagrody policera. Zawsze miałem problem generalnie z tą wymogą. Z tą, z tą wymogą. Teraz, zresztą nawet jak przed chwilą robiłem research do na naszego spotkania, nadal miałem totalny problem czy to Pulicera, czy Pucillera, Generalnie musiałem nieźle się nagłówkować, ale na szczęście dziękuję, że mi w tym wypadku.
1: To jest taki no, trochę czeski błąd. No, no
0: tak. Tak. E, nie przypadkowo mówię o nagrodzie policera dlatego że chciałbym teraz, byśmy pogadali trochę o tym. E, nie wiem, czy lubiłaś to, co. Lubiłaś gdzie, gdzie, te, te prace w charakterze radiowca. Bardzo mnie po prostu ciekawi, jak, wyglądał, jak wyglądała ta historia e, twoja przy mikrofonie. Od, od kiedy to się w ogóle zaczęło?
1: to już Ci wspomniałam, że w w 2008 roku rozpoczęłam stałą współpracę z Polskim Radiem, z Programem Pierwszym. Ta współpraca trwała 4 lata. Lubiłam to, zdecydowanie to lubiłam, natomiast różne okoliczności spowodowały, że, że zaprzestałam tej współpracy. Chciałam poszukać czegoś bardziej stabilnego, co pozwoli mi łatwiej zaplanować sobie dzień, no bo to się łączy z tym, o czym Ci opowiadałam, tej złośliwości rzeczy martwych, czy bardziej może o tym, że że czasami jest się bardzo trudno umówić na jakieś nagranie i w związku z tym czekasz do wieczora, jak nie możesz wyjść z pracy o o normalnej porze, no a tak szczerze mówiąc... no nie przekładało się to jakoś tam na stan konta za bardzo, więc, więc stwierdziłam, że nie chcę mieć takich warunków, że nie mam ani wypchanego konta, ani czasu. To mhm. bez sensu.
0: Rozumiem. E, Powiedz mi, a w charakterze gościa to zdarzasz się jeszcze taki czas, że przychodzisz na przykład do studia i jakiemuś innemu musi nam udzielasz wywiadów?
1: No chociażby teraz tobie, wie. No tak, no, wiesz, tylko że
0: ja nie jestem, nie jestem dziennikarzem takim z wykształcenia, tylko ja po prostu robię to z czystej, z czystej pasji i miłości do rozmowy z, z ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o takie, rzeczywiście, no, że przychodziłaś na przykład do studia przalej Niepodległości, skoro mówimy o programie Teżem Polskiego Radia i udzielałaś tam e, wywiadów, nie, że prowadziłaś, a po prostu byłaś w charakterze gościa, Kiedy ostatni raz, że tak powiem,
1: masz okazję? Ostatnio byłam w w studiu, byłam w radiu dla ciebie, kiedy opowiadałam o książce wydanej przez Muzeum Historii Polski, przy przy której redakcji pomagałam i i, i też pomagałam przy wyszukiwaniu fotografii. Książka pierwsza to była Oblicza Niepodległej, a druga to było, to było, to było Dziedzictwo II Rzeczy Pospolitej. No, nie bez kozery pomyliłam tytuły, dlatego że te książki się uzupełniają, są w bardzo podobnej szacie graficznej, ale żadna fotografia się nie powtarza.
0: Okej, okay. brzmi naprawdę ciekawie. E, powiedz mi, czy, jeśli miałabyś taką okazję wróciłabyś do jakiejś innej stacji radiowej, żeby znowu prowadzić audycję, albo żeby znowu udzielać wywiadów?
1: Nie, udzielać wywiadów to ja wciąż mogę, jeżeli ktoś uzna, że mam coś ciekawego do, do powiedzenia. Natomiast przeprowadzać wywiady, powiem tak, no nie, nie, nie bez, powiedziałam przed chwilą, dlaczego rozluźniłam współpracę z mediami, Dlatego, że nie, nie chcę, żeby to było moje jedyne zajęcie na pewno. Tak? Nie, nie chcę, żeby to było moje jedyne zajęcie. Na, na, zajęcie. na Natomiast gdyby kiedyś się zdarzyło tak, że e, ktoś by mi zaproponował prowadzenie audycji jako dodatek do mojej zasadniczej aktywności, dlaczego nie? Albo na przykład gdybym, e, gdybym wygrała 200 miliardów Totolotka e, i mogła sobie pozwolić na luksus prowadzenia jakiejś audycji raz w tygodniu. Hmm. Tak, jak najbardziej.
0: Hmm. Abyś a zastanawiała się może, żeby na przykład w Muzeum Historii Polski uruchomić taką platformę na przykład do mm, właśnie m- mówienia o historii? Gdzie ty byś na przykład pełniła jakąś y, funkcję, że, y, że po prostu ty swoim głosem opowiadasz o tym, y, o naszej historii?
1: Wiesz, w Muzeum Historii Polski jest tyle pomysłów i tyle zadań do zrobienia na, na bieżąco, że chwilowo nie, nie bardzo mam siłę do tego, żeby o czymś takim pomyśleć. Okej,
0: okay, no cóż. No, to brak sił, generalnie brak czasu. Nie czy. To wszystko sprawia, że rzeczywiście czuję się tak jakoś, dor- że jakoś tak sta- bar- bardziej staro niż dorośle. Eee, w ty z tym też za- to masz, tak? Tak, też tak, sami tak, tak, tak mi się zdarza, że to znaczy się ma tak, że, że, jak, że jak ja mówię o nadmiarze czasu, albo o braku czasu, albo jak mówię właśnie o braku sił, to czuję się tak no, już lekko podstarzale, a nie dorośle. W związku z tym Karolino spokój. chciałbym cię zaprosić.
1: Bartini, do... ty jeszcze nie masz 21 lat, ty nawet jeszcze w Stanach byś nie mógł sobie kupić piwa.
0: No, Niemniej jednak, Karolina, chciałbym Cię zaprosić do takiej krótkiej, sentymentalnej podróży w czasach, kiedy jeszcze nie byliśmy aż tak e, naiwni na, inne, na, 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 in, na innych ludzi i inne sprawy, e, gdyż chciałbym Cię zaprosić do, do tego, żebyśmy razem sobie wysłali Pocztówkę z dzieciństwa. Pocztówka z dzieciństwa Prowadzący oraz gość przygotowali zdjęcie z tego samego etapu swojego życia. Dwie strony mają za zadanie opisać zdjęcie oraz przedstawić w jakich okolicznościach zostało ono zrobione, jeżeli oczywiście oni pamiętają. przedstawiają fotografie przygotowane w tym odcinku? Przekonajmy się. przygotowane do Ciebie po zdjęciu. I teraz pytanie, czy Ty chciałbyś zacząć, czy lepiej, żebym to ja zaczął? Ty zaczynaj. Dobrze, to w takim razie akurat mam do Ciebie to zdjęcie przygotowane w tym wypadku. Starałem się dość selekcjonować takie zdjęcie, żeby było satysfakcjonujące. A skoro już wspomnieliśmy o pracach przy mikrofonie, to takie jedno zdjęcie w tym wypadku mam przygotowane. To zdjęcie pochodzi z lipca zeszłego roku. I po prostu przedstawia mnie w czasie sesji nagraniowej, którą urządziłem u siebie w domu. No, tutaj, tam mam akurat takie jeszcze krót- troszeczkę krótsze włosy niż zazwyczaj. No i generalnie właśnie jestem na takim tle. To sobie samemu, kiedy po prostu robiłem sobie ćwiczenia z mikrofonem. No.
1: Pięknie e, Ci, tak,
0: pięknie Ci tym Dziękuję. I wiesz, mi po prostu wierzę się z tym bardzo ciekawie. Ja w tym czasie nagrywałem, e, miałem taki epizod, że nagrywałem po prostu swoje autorskie utwory. Mm-hmm. Właśnie w takiej drugiej składance moich autorskich utworów, zwanej Jak Bezdomny, z tego właśnie czasu pochodzi to zdjęcie. Karolino, skoro już wiesz, jak wygląda forma opisu dla naszych słuchaczy e, zdjęcia, czas za tym, żebyś Ty wysłała swoją pocztówkę.
1: No dobrze, to ty pokazałeś siebie przy mikrofonie, to ja ci pokażę siebie przy mikrofonie połączonym ze słuchawką. No proszę. Mam tutaj... No myślę, że nie mam tutaj trzech lat, że że raczej jakieś dwa i pół. To jest w dużym pokoju u moich dziadków na Ursynowie. Trzymam w ręku właśnie ten mikrofon ze słuchawką. To jest... To jest część telefonu. No. To jest model tulipan czerwony. O, no. Starsi słuchacze będą wiedzieli, jak wygląda mhm. czerwony tulipan. To jest no, taki właśnie telefon, m, dla młodszym wyjaśniam, plastikowy, starczą, okrągłą, nie z klawiszami, tylko starczą. I to jest telefon. Aparat telefoniczny, który jeszcze nie był podłączony, bo w latach 80. w bloku moich dziadków jeszcze nie było telefonizacji. Jest, czyli nie było Tak, nie było, nie było linii telefonicznej, mm-hmm. tak, więc to po prostu był aparat oczekujący. No i on się doczekał podłączenia albo w 89, albo w 90 roku. Mm-hmm. E, a ja tutaj podobno, według świadków, mówię. Halo. Czy to Kuba? <głos>
0: Rozumiem, inspirację kabaretem Dudek. Tak wyglądała nasza podróżka dzieciństwa. Dziękuję Ci za tę sentymentalną podróż. Ja ale ci Musimy dziękuję. wracać do niestety naszej smutnej szarej rzeczywistości. Aczkolwiek trochę wyprzećmy czas, bo chciałbym Cię zapytać, jakie są Twoje plany na przyszłość aktualne w kontekście kariery zawodowej?
1: W kontekście kariery zawodowej. No mam nadzieję, że, że już wkrótce będzie mi dane Najpierw uczestniczyć w pracach przygotowujących do otwarcia Muzeum Historii Polski i potem być wśród pracowników witających gości, witających pierwszych naszych gości. Ale to jeszcze jeszcze troszkę, ale tak, to to są moje, te najbliższe plany zawodowe. I na razie na tym bym chciała poprzestać, dlatego że rzeczywistość uczy, że czasami wystarczy jeden malutki wirusik, żeby wszystko zmienić, więc nie ma co snuć planów zbytnio do przodu, jeżeli jeżeli oczywiście nie jest się się odpowiedzialnym za jakieś jakieś wielkie przedsięwzięcie.
0: Tak, ale ale na przykład, nie wiem, takie drobne jakby Wiem, planiki albo jakieś hmm. drobne, drobne, drobne cele, które tam masz przygotowane, to myślisz, że na przestrzeni kilku, powiedzmy, miesięcy, ty, na przykład tygodni myślisz, że dojdą do realizacji?
1: Mówisz o moich planach zawodowych. Ta, tak? to, to ja jeszcze, jeszcze właśnie wrócę do, do, do pracy naszego działu w Muzeum Historii Polski i zachęcę, zaproszę Was wszystkich do rozwiązywania quizów, które przygotowujemy, quizy Muzeum Historii Polskiej. Niektóre pytania są e, łatwe, niektóre są trochę trudniejsze, niektóre e, są troszeczkę złośliwe i podchwytliwe, e, ale mam nadzieję, że będziecie się e, przy nich dobrze bawić. Kilka quizów zostało opublikowanych. Jeden był e, o prezydentach Polski od, od przedwojny aż do e, XXI wieku. Był test, był quiz o polskich kompozytorach, o polskich malarzach, był też quiz o Powstaniu Warszawskim. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, a ciągle przygotowujemy nowe, podchwytliwe oraz ciekawe, pełne ciekawostek zagadki.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko poleci naszym słuchaczom właśnie te quizy. I na stronie. Zapros- na
1: stronie podam adres internetowy, żebyście wiedzieli, gdzie szukać www.muzhp.pl.
0: I razem, z, i razem z, z sami, nie tylko, możecie robić własne odpowiedzi z historii. Karolino, zbliżamy się niefortunnie do końca naszego spotkania, a tradycją już w tym podcaście, jak już doskonale wiesz, jest to, że kończy to segment tak zwany w eter, Bez żadnej cenzury. Masz teraz mniej więcej dwie minuty na jakiś apel czy dłuższy wów do słuchaczy. Karolino, mikrofon jest dla ciebie. Hmm.
1: Zachęcam zachęcam was, żebyście e, pielęgnowali relacje, które macie, żebyście jeżeli z kimś e, Rozmawiacie, jeżeli komuś poświęcacie czas to rzeczywiście się koncentrujcie na tej osobie bądźcie tylko dla tej osoby w tym czasie cieszcie się tym co macie czyli zielenią drzew która to zieleń za chwilę się zamieni w złoto, czerwień i brąz nie pędźcie nie pędźcie do przodu tylko smakujcie życie, które jest bo drugiego nie będzie
0: Karolino, dziękuję Ci bardzo za ten wywód, dziękuję Ci za całą naszą rozmowę. <grym> dziękuję bardzo. Wam bardzo przypomnę tylko, że podcast jest dostępny na takich platformach podcastowych, jak na przykład Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Anchor FM. Ponadto niezmiernie przypominam, że podcast rozmowy jest do Resztę doczekał się strony na Facebooku i profilu na Instagramie, do których zapraszam. Tam dowiadujcie się o najnowszych odcinkach oraz o yy, ich premierach. To był podcast o historii histoetyczne. Moim gościem był wspaniały fachowiec yy, osoba o szerokich, no, w ujęciu tego słowa, oczywiście, y, horyzontach, y, związanych właśnie z his, naszą historią A też, tak jak kobieta, która ma na, się, ma, 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 ma na siebie cel i go niezmiernie realizuje. Karolina Wiechowska, Karolino, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Ci,
1: Bartini.